0: Primeiramente, bom dia, tudo bem contigo? Como é que tu tá aí?
1: Bom dia, Milton, bom dia aos ouvintes da Rádio vale Cidade, é sempre um prazer e uma satisfação falar com amigo. Ô,
0: oh, que história é essa? Vitor, você, já tinha, você tinha feito um alerta para mim nessa, naquela ocasião lá em Jaguaruna de que isso estava por acontecer. Mas eu até pensei que a partir do momento que tivemos essa anomalia toda aí, o governo ia dar uma segurada. Não segurou? Vocês vão? Realmente o pessoal do campo vai pagar a mesma tarifa do pessoal da cidade? Que história é essa?
1: Sim, exatamente, Milton. Na, na, na calada da noite, como nós falamos naquele almoço festivo lá na Jaguaruna, eu já comentei alguma coisa para você, que o governo estadual tava para preparar mais uma pegadinha em cima do nosso homem do campo, o homem já sofrido, o homem que não pode sofrer mais... É, decepção nenhuma, mas infelizmente ocorreu. É, a partir de 1 de abril, ou seja, a partir de ontem, está vigorando as novas tarifas do ICMS em cima do, do consumidor rural. Ou seja, em vez de ele pagar a tarifa de ICMS em cima do quilowatt rural, que ele tem um desconto através do, 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 de medida federal, ele vai pagar o ICMS na tarifa cheia do consumidor residencial. Isso dá um, um aumento considerável na sua fatura. Para você ter uma ideia, um consumidor rural que consome na faixa de 500 kW de mês, ele vai deixar de pagar um ICMS de R$ 30,69 para R$ 40,38, correspondendo a um aumento de R$ 3,79. E assim vai se dividindo nas classes. Se nós pularmos de 500 para R$ 1.000, de R$ 105,00, ele vai pagar R$ 139. E os grandes consumidores que são de aviários, granja de porcos, estufa de fumo, eles saltam do ICMS de 705 para 928, ou seja, um aumento de 7.54. Ah. Isso não pode ocorrer, né? O nosso homem do campo hoje já luta com uma dificuldade tremenda, é uma dificuldade para manter os filhos trabalhando com ele na sua agricultura, a, a mão de obra está escassa no interior, ninguém mais quer trabalhar na roça, e o governo, em vez de incentivar o homem do campo com medidas que, que o deixe na, na, na sua propriedade produzindo e, e revertendo em alimento para as nossas mesas, o que o faz? Faz exatamente o contrário, coloca uma subtributação comparando ao, ao homem da zona urbana, da zona da cidade. Isso é muito revoltante, nós estamos comprando essa bandeira juntamente com o deputado Ulisses mas a, a, a tarefa está difícil, esse governo que está aí, ele gosta muito do imposto, você já está vendo pelas medidas que ele tomou aí é, nos no defensivos agrícolas também, que foi uma briga muito grande, e agora infelizmente vem atingir toda a classe rural, com esse aumento desnecessário, descabido em hora errada.
0: É, a, além do mais, eu acho assim, né? Estava previsto, já tinha sido pré-anunciado, você mesmo já tinha dito aquela ocasião de que a gente tinha que estar tá preparado para isso, porque havia uma proposição do governo nesse sentido. Agora, quando você tem uma situação como a de hoje, em que a situação vira, passa a ser catastrófica, não só para o homem da cidade, mas também para o homem do campo, até porque em decorrência do que pode acontecer na cidade, o homem do campo pode perder sua produção. Daqui a pouco ele pode ter que produzir menos, ele não vai produzir para botar está na rua e não tem quem compre não tem, não, não tem finalidade de, de entrega, então, consequentemente o homem reduz produção, reduz produção ainda aumenta os gastos, quer dizer é, porque essa, o consumo de energia não é só decorrente da atividade, é a sua casa, é a sua sobrevivência, é os freezers que ele tem em casa, quando, quando a gente fala em homem no campo, pensa que o homem no campo não gasta ao contrário, às vezes o homem no campo tem muito mais despesa de energia do que uma pessoa na, na, na área urbana porque ele tem também, você, vai guardar o, o produto que ele produz, ele tem uns freezers, né? Que isso custa um dinheirão de consumo. Então, assim, eu penso, presidente, que tá faltando sensibilidade do governo, né? Tudo bem que se tem uma política para ser adotada, mas essa não é hora de deixar vigorar uma política nova dessa. Ao contrário, tá todo o governo federal tá fazendo das tripas o coração aí, tá perdendo, vai perder milhões e milhões, bilhões, milhões, milhões para poder fazer a coisa funcionar. E aqui o governo, ao invés de ajudar parece que está prejudicando mais, né? Lamentável isso, lamentável mesmo. Eu estou estarrecido com essa ideia. Agora, é claro que vocês estão se mobilizando. E você, como membro da FECOERUSC, que é a Federação da, das Cooperativas, tem alguma coisa sinalizada? Vocês buscaram, estão buscando algum contato com o governador para ver se, se dão uma volta nisso? Ao menos é, pare isso agora, por enquanto?
1: Ô Milton, nós já enviamos ofício através da, da FECUERUSCA, na qual eu sou o presidente, né? é, solicitando a, a imediata suspensão desse, desse, desse valor absurdo que está sendo colocado, imputado aos nossos agricultores e, fiz, e mantive contato também com o deputado Ulisses Gabriel, que se propôs a levar na Assembleia e mandar uma uma correspondência ao governador em nome de todos os deputados que aprovaram esse projeto em dezembro de 2019, para que seja suspenso e provavelmente pedindo a, a, a retirada desse imposto devido a, a essa calamidade, essa pandemia que está ocorrendo agora, como você muito bem frisou, e pedindo para que o homem do campo deixe de ser onerado uma classe sofredora, como todos nós conhecemos, ele, ele tem que trabalhar com as decisões governamentais, ele tem que trabalhar com as condições climáticas, ele tem que trabalhar com tudo. Nós estamos agora num período de seca que praticamente a silagem a, a, a produção da silagem se perdeu tudo em função das falta de, da falta de chuva. Então, isso, isso faz com que ele tenha que gastar mais ração para manter o seu gado, para manter a sua produção e agora pegar ainda um aumento de 7,54 em cima da sua fatura de energia elétrica isso é, isso é inadmissível. então, nós estamos mexendo com os deputados estaduais, estamos montando correspondência diretamente por, para o governador, só que, infelizmente, as respostas não vêm. É, mandamos é, correspondência para o Clécio Poleto, da, 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 da Celeste, também pedindo que ele, juntamente conosco, entrasse nessa dividida para que o governo do estado também não aplicasse essa tarifa em cima do, dos consumidores da Celeste mas infelizmente nós, nossa, nossa voz parece que não tem vez, ninguém nos dá a resposta, ninguém nos, nos, nos ouve, então nós estamos precisando realmente da imprensa nesse momento, a imprensa que é um porta-voz, um, porta um, um divisor de águas muito importante, que entre nessa causa conosco para ver se nós realmente sensibilizamos o governador e ele volte atrás dessa decisão.
0: Ô Ronaldo, Ronaldo Santana, o Vitoras fica aí que o Ronaldo vai fazer uma pergunta, você não vai ouvi-lo, mas eu repasso para você a pergunta um minutinho só que eu já vou te fazer a pergunta, tá? Olá, Ronaldo.
1: Qual é a justificativa do
0: governo para esse aumento e se eles pretendem judicializar, ou seja, entrar com uma ação contra essa decisão? Olha, o Vitorácio, o Ronaldo Santana coloca uma coisa muito interessante. É qual é a justificativa que o governo é, apresentou, e já no ano passado você já falava sobre isso comigo, que né? ele justifica o porquê esse aumento, é, esse, esse, esse reenquadramento de, de, de aplicação de, de, de percentuais, vamos dizer assim, na, na tarifa da energia é, da energia rural, que eu acho que esse é o termo mais correto, e também, e aí vem uma, uma outra pergunta do Ronaldo se vocês não têm interesse ou não estão pensando em judicializar contra a execução desse, desse reenquadramento porque essa é uma hora em que a justiça está sendo é, é, vamos dizer assim, bastante é, complacente com, essa, com essas instituições que estão sofrendo essa questão de tributação, porque é um momento difícil para todos, né?
1: É, Milton, primeiro, pr primeira pergunta é, isso aí é uma decisão nacional, tá? O governador se amparou em cima de uma decisão nacional só que ela é facultativa aos estados Ai. o estado do Rio, do Rio Grande do Sul, por exemplo já aplica há algum tempo Santa Catarina, nenhum governador aplicou e esse governador aplicou você entendeu? Sim. Então isso é, um, é uma decisão nacional, isso já existe a nível nacional, só que era facultativa aos estados. Cada estado olhava os seus agricultores da melhor maneira possível. Sim. Os governos anteriores que passaram, não aplicaram esse, esse percentual. Esse governo que tá aí, é ávido por recolher, fazer receita e fazer caixa, aplicou essa medida. E quanto a, 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 a petição judicial, se nós fizermos, certamente iremos, como eu já respondi, nós iremos perder porque ela é uma decisão nacional. Isso já existe. Então, o que a gente está querendo é que o governador realmente volte atrás e mantenha é, o mesmo procedimento dos governos anteriores e não aplique essa, esse diferencial de Cms
0: É, que seja uma decisão, então a decisão é política, né? Ela não é, é nem política, questão de ser, ser técnica ou judicial, ela é política. Ela é... Existe uma probabilidade de se fazer porque o governo federal abriu, mudou a política que era adotada em outros governos, isso já foi definido já desde parece que do Temer, né? O Temer já isso. tinha definido isso, que não, é, não dava mais para ficar esse subsídio, 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 como os governos passados fizeram e botaram é, o nosso sistema elétrico na situação que ficou, né? Essa quebradeira que deu aí, só não quebrou porque o governo teve que segurar, ou seja, tudo volta a uma uma certa normalidade sem subsídios, mas cabe a cada estado estudar a sua situação. Aqui em Santa Catarina, o governador resolveu adotar, só que esse momento, colocar em vigor nesse momento, que me parece um pouco temerário, né? um pouco é, prejudicial. Agora, é, só para a gente encerrar aqui a participação, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você coloca, inclusive, que essa tarifa, essa, essa, esse novo enquadramento das tarifas é, da energia rural, elas, além delas, delas serem agora o quilowatts passar a ser um pouco tributado, um pouco mais, também tem a questão das faixas é, se tivesse de, assim por exemplo um quilowatt um, um pouco mais caro, mas linear é, ou seja até mesmo permitindo que aquele agricultor que gaste mais porque a sua propriedade é, produz mais é, pague, mas pague linear e não em faixas isso ajudaria alguma coisa a vocês?
1: ou é ajudaria, difícil? ajudaria porque é, tem duas classes de CMS quando você contribui até é, perdão, quando você consome até 500 kW, você paga uma contribuição de 12% de CMS. Sim. A partir de 501 kW consumido, a, a taxa de CMS já salta para 25%. Uau, que,
0: yeah. O é. que
1: deveria ser o contrário, né? Quanto mais você produz, menos você deveria pagar. Mas, <risos> infelizmente, é o contrário. Quanto mais você <risos> produz, mais você paga. Quer dizer, você é multado, você é... é isso é tributado, por, tributado por, produção, por produzir ainda é. mais. É. Então, isso é. é tudo errado, gente. Eu não entendo que os nossos deputados, as pessoas que foram eleitas <risos> para defender o povo, que estão lá... Que não vê essa discrepância que ocorre aí e, e, e levantar essa bandeira em, em torno dos, dos produtores rurais, em torno do nosso agricultor. Eu, eu realmente, eu, Milton, você me desculpa, mas eu fico irritado com uma situação dessa aí. É... Eu fico irritado porque o nosso homem do campo ele sofre, ele trabalha de sol a sol, ele trabalha sábado e domingo, enquanto agora está todo mundo parado aí. O nosso agricultor está lá trabalhando para botar alimento na nossa mesa. Não tem Covid-19, não tem coronavírus, não tem nada para ele. E realmente, quem deveria olhar para ele, que toma as decisões, ninguém faz nada. É. É, é, é uma coisa injustificável, uma coisa lamentável que ocorre, e aí a gente se torna, é, se sente impotente diante dessa situação, porque a decisão, como você falou, é política, e na política só fazem o que querem. É.
0: Ivanir Vitorassi, Ronaldo, mais alguma pergunta ou está satisfeito, meu amigo? Com... Não, está tranquilo. Tá, o Ivanir Vitorassi, muito obrigado, muito obrigado pela atenção que você nos deu, pelo tempo que você desprendeu para que a gente pudesse esclarecer isso para o nosso ouvinte. Estamos nessa luta, estamos com vocês. É inadmissível que aquele que hoje está fazendo com que a gente possa ficar de quarentena, porque se não tivéssemos comida seria muito complicado, nós estaríamos hoje, talvez até algumas famílias com pessoas morrendo dentro de casa por inanição, quer dizer, nós vivemos do que é produzido por vocês e vocês estão sendo super tributados agora e quanto mais produzem mais vai de pagar é, para fazer essa produção, realmente isso é, uma, isso é uma, isso é uma como é que se diz, é, é extremamente contraditório, né isso é antagônico na história desse país, um abraço para você e tomara que dê tudo certo, estamos aqui como Parceiros, tá bom, Vitorassi? Obrigado, Milton.
1: Um grande abraço a você e todos os seus ouvintes. Fique com Deus.
0: Um abraço, tá aí o presidente da Corcel e também presidente da FECOiruski, Ivanir Vitorassi. Que situação, hein, amigo? Quanto mais eles produzirem, mais eles pagarão por isso. Olha, é um é inadmissível esse